0: benvenuti questo è il primo evento sul business plan perché c'è bisogno di mettere chiarezza c'è bisogno di eh, rimettere la chiesa al centro del paese dopo soprattutto che il consiglio dell'ordine di milano ha emanato questi principi guida per la redazione del business plan è una rivoluzione epocale perché per la prima volta un organismo autorevole, quale quello appunto il Consiglio dell'Ordine di Milano, un organismo soprattutto che rappresenta la prassi, la prassi contabile, la prassi dell'economia aziendale, comunque i professionisti d'impresa mette nero su bianco che finalmente la comunicazione finanziaria dell'azienda non si basa più sul bilancio. Con questo documento viene meno il dogma che ci ha accompagnato per tantissimi anni, forse più di cento, che le aziende si controllassero e si comunicassero attraverso il bilancio. Questa cosa è, è stata ribadita appunto da eh, dall'Ordine di Milano e ehm, è stata ribadita anche non solo da questo documento che si basa su tre fondamentali documenti che sono le linee guida dell'EBA, dell'European Banking Authority, che dal 16 giugno 2021 impongono alle banche di attribuire il merito creditizio, ascoltate bene, non più su ciò che è successo, non più sulle garanzie collaterali, ma su ciò che accadrà. L'EBA, nelle linee guida che potete trovare sul sito linee guida EBA, che adesso i miei collaboratori posteranno, linee guida eba.it. Che c'è tutto il materiale di cui vi parlerò oggi e tutto quanto su questo sito, è un sito che gestiamo noi del netto consulente aziendale d'Italia, eh, su questo sito, appunto, linee guida. ci sono tutti questi documenti e nelle linee guida viene scritto che le banche dovranno monitorare e dare il merito creditizio guardando al futuro e non guardando al passato. Poi c'è il 2086 che eh, impone dal 16 marzo 2019 ancora molti colleghi i- si ostinano a sostenere che la riforma della crisi è ancora non è entrata in vigore. Attenzione, la riforma della crisi che riguarda gli adeguati assetti, eh, la misurazione della continuità aziendale, quindi l'intercettamento degli indizi di crisi, quindi l'early warning, l'allerta precoce, è già in vigore da un anno e qualche mese. Ciò che non è in vigore è la parte che riguarda le aziende decotte. Okay? Quindi il 2086 impone alle aziende di avere un adeguato assetto al fine di intercettare gli indizi di crisi e di mantenere la continuità aziendale. Cioè anche il Codice Civile dice che gli amministratori, i revisori e i sindaci debbono misurare ciò che accadrà, non ciò che è accaduto. Okay? E Ciò che accadrà non sta scritto nei bilanci. Nel bilancio, nella prospettiva economico-finanziaria, ci sono i risultati. C'è cioè quello che già è successo. Le cose in azienda prima accadono e poi vanno sul bilancio. Oltretutto si è capito finalmente che la prospettiva economico finanziaria non è l'unica su cui si basa basa l'azienda, ma ci sono altri elementi come possono essere la soddisfazione del cliente, il clima aziendale, l'innovazione, il livello di di decadimento del, del portafoglio prodotti, eh, immagini di contribuzione per addetto sono tutti elementi che nel bilancio non, non ci sono scritti. E quindi va ricercato un modo di comunicare l'azienda, la comunicazione finanziaria che rappresenti fedelmente quello che sarà il futuro dell'azienda. Il passato ci ha insegnato, nel 2007, le aziende edili presentavano dei business plan, dei budget che si basavano sulla proiezione dei dati passati in avanti. Siccome si è fatto soldi dal 2001 fino al 2007, si continueranno a fare soldi, per cui i nostri bilanci futuri saranno bilanci floridi. Peccato che le banche hanno concesso soldi a queste aziende e queste aziende poi nel 2011 sono tutte fallite. Quindi che il business plan sia basato e che racchiuda al suo interno dei budget, ne parleremo di differenza fra budget e business plan, si riferisca al passato, o meglio, a numeri proiettati in avanti, ma che traggono la loro origine in una serie storica passata, questa è una cosa che deve finire. È stato un imbroglio, cari amici, con lei. Diciamoci le cose come stanno. Noi ci siamo preoccupati di fare dei business plan, che avevano al loro interno dei budget, che avevano una sostenibilità finanziaria. E quando non c'era, alzavamo i ricavi. Ma questi ricavi, come li faccio? Come riesco a conseguire quel livello di ricavi? Ecco, questo eh, documento emanato dal Consiglio dell'Ordine di Milano appunto mette nero su bianco cosa, eh, cosa bisogna fare per redigere un business plan. Ed ecco eh, il mio immodestamente mi sono preso questo compito di spiegare a voi come bisogna costruire il business plan del futuro, cioè il business plan che eh, caratterizzerà la comunicazione finanziaria perché le banche lo vorranno così, perché l'EPA gliel'ha imposto perché eh, l'Ordine del Consiglio di Milano dice che si fa così perché il mondo fa così. Quindi, finiti i business plan fatti con i fogli Excel, fatti con proiezioni stocastiche, tradotto perché il Consiglio nazionale ha emanato un documento che grida vendetta sotto tantissimi punti di vista, soprattutto dal punto di vista scientifico, dove dice che bisogna prendere i dati passati e proiettarli in avanti in maniera stocastica, cioè in maniera causale. Quindi chi deve sapere se finanziare un'azienda e investirci deve basarsi su delle stime casuali. Voi capite che è una, è una cosa proprio eh, che, che non ha né capo né coda. Ecco, Noi dobbiamo, quindi i fogli Excel, quindi prendo la sequenza dei ricavi e faccio un più 5, un più 10, quindi i costi sono gli stessi, a prescindere dall'analisi scenario, dall'analisi SWOT, degli intenti strategici, da dove voglio, divent- dove voglio arrivare, dove, dove, quello che devo fare dagli investimenti che devo fare è una cosa che è finita ok è finita non si può fare più ora quindi la finalità del piano è che eh, la finalità di questo documento appunto è che sia uno standard di riferimento quindi il consiglio dell'ordine di milano dice che ha emanato queste linee guida proprio per creare uno standard di, eh, di riferimento e quindi anche dei principi guida per il professionista che si eh, accinge a farlo. Ora, ehm, come è fatta questa, questa, questa struttura? La struttura ve la sto anticipando, provo ad avviare la condivisione per vedere se anche voi la potete vedere, speriamo che si possa vedere. Allora, come è fatta questa cosa? Allora, intanto si parte dall'analisi di scenario, cioè quale marinaio? No? Si mette in mare senza conoscere eh, eh, il, eh, il mare che deve solcare, senza conoscere eh, la, la, la costa, senza conoscere il tempo. Bisogna fare nel scenario, cioè bisogna sapere come evolveranno gli ambienti sociopolitico, mercato, concorrenza e tecnologia che stanno attorno all'azienda. Quindi, io che leggo l'informazione finanziaria dell'azienda, devo sapere quale sarà lo scenario in cui opererà. Quindi, il socio economico, mercato, concorrenza e tecnologia e fatto questo vorrò sapere qual è la strategia che l'azienda ha posto in atto quindi posto che l'ambiente sociopolitico evolverà in quel modo che il mercato, la concorrenza e la tecnologia avranno questi cambiamenti io faccio eh, l'analisi SWOT, quindi punti di forza, e debolezza, e opportunità a quel punto mi pongo degli obiettivi e per raggiungere quegli obiettivi declino delle azioni quindi non sto proiettando in avanti i dati passati ma sto costruendo la mia mia strategia questa strategia poi viene elencata nella mappa strategica che è la lista delle azioni che io devo fare faccio un esempio voglio eh, aumentare le vendite devo, devo suonare più campanelli per suonare più campanelli ho bisogno di più auto, ho bisogno di venditori, quindi metterò i costi per le, gli investimenti per l'acquisto delle auto, metterò i costi per i venditori, quindi dalla strategy formulation alla, alla redazione della mappa strategica passo alla quantificazione economico-finanziaria, quindi perché le azioni comportano il sostenimento di costi o comportano la, 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 la costituzione di investimenti che a loro volta costi e Investimenti devono essere opportunamente finanziati con le fonti di finanziamento. Ora la quantificazione porta al budget. Il budget, che è appunto la quantificazione economico-finanziaria della strategia, è un documento che sta dentro al piano. Molto spesso si, si confonde il business plan con il budget. No, assolutamente. Il business plan è un documento quali quantitativo che appunto analisi scenario strategic formulation mappa strategica e poi l'execution, cioè come faccio a realizzarlo. Ed ecco che per la prima volta in Italia, dopo che la Banana Scocca per 21 anni è diventato lo strumento più conosciuto al mondo, più utilizzato al mondo, pensate che il BSC Institute, Banana Scocca Institute di Washington, ha una sede in ogni parte del mondo. Che, fa, che certifica Balance Scorecard Developers. Ci sono studi che dimostrano che la forza dell'economia americana si basa sul fatto che è diffusissima nelle piccole e medie imprese, quindi anche quelle con pochi dipendenti, della Balance Scorecard, e in Italia di Balance Scorecard in vent'anni ne ha parlato Alberto Bubbio, che è colui che ha tradotto i libri di Capro e Norto, perché la Balance Scorecard nasce nel 92 ad Harvard, ne ho parlato io e non a caso io e Alberto Bubbio attualmente gestiamo alla Luic Business School di Castellanza che come sapete da due anni è l'università migliore in Italia dal punto di vista delle università di economia gestiamo il primo corso in Italia per la certificazione di Balanza Scorecard Developers cioè certifichiamo professionisti capaci di implementare in azienda Balanza Scorecard e voi capirete che se l'Eba prevede l'utilizzo di, strategi- di eh, business plan per, attribuare, per attribuire meriti creditizi e monitorare i meriti creditizi eh, basati sul looking forward approach, cioè sul guardare avanti e non guardare al futuro. E in dottrina l'unico strumento che guarda in avanti è la Banana scorecard. Se le linee guida del Consiglio dell'Ordine di Milano dice che per fare un business plan bisogna fare la Banana scorecard, se il 2086 dice che per avere un adeguato assetto tu devi monitorare la continuità aziendale e l'unico strumento capace di farlo è la balance col voi capite che c'è bisogno eh, anche di formare delle persone e di anche di certificare la loro qualità. Questa cosa la facciamo appunto a Castellanza. Se volete informazioni su questa cosa, il sito di riferimento è www.bscitaly.it e adesso i miei collaboratori bscitaly.it i miei collaboratori vi posteranno anche le informative per poter partecipare a questo corso su bsc italy c'è l'albo degli sviluppatori di balance Score card eh, per accedere a questo corso universitario che, che eh, rimpingua anche il curriculum non occorre la laurea eh, alla fine c'è un master degree quindi c'è proprio una, una certificazione universitaria se volete approfondire la, la conoscenza andate su questo qui che ha postato adesso il mio collaboratore e l'albo degli sviluppatori balasco card è su bsc Italy. ora la balance eh, cosa fa anche permette anche il controllo di quello che si sta facendo perché se io devo suonare i campanelli poi non basta perché attenzione sia le linee guida dell'Eva, ma anche queste dell'ordine di milano dicono che va bene fare un business plan ma la scrittura del business plan è niente senza il controllo. Quanti di voi stanno asseverando i piani? Perché il business plan è sostanzialmente è un piano, quindi chi fa l'asseverazione dei piani 67, del concordato preventivo, del 182 bis, eccetera, eccetera, non, eh, si deve porre il problema, di intanto che il piano va fatto in questa, in questa modalità che vi sto facendo vedere io. Ma soprattutto si deve porre il problema di monitorare che il piano stia andando nella direzione voluta, dal, eh, elencata nel piano. Perché è inutile dire che il piano è fattibile e poi tu non lo monitorizzi e lo lasci a se stesso, perché poi monitor- il monitoraggio consente anche di rimettere le cose al loro posto. Okay? Ecco eh, nelle, in questa, Nel documento, la cosa più importante è che, nel documento dell'Ordine del, di Milano. Eh, viene messo al centro del processo di reazione del business plan, la balance co-care. Vengono anche elencati altri, per esempio il business model Campbell, canvas, molti eh, confondono il business model con eh, la balance co-care. Allora, Il business model è disegnare il modello di business, la balance è uno strumento che disegna il modello di business, disegna il business model dell'azienda dice quali sono le azioni per poterlo attuare e controlla che venga fatto il canvas ad esempio non è altro che il disegno fra l'altro fatto soltanto ascoltando i clienti di come l'azienda dovrebbe sviluppare il proprio modello di business ma non dice niente su come il business viene attuato e di come il business viene poi controllato ecco diciamo che il business model canvas è un di cui della balance col card. All'interno della balance col card c'è il business model il campus, nel senso che quando noi facciamo la strategy formulation, lì facciamo appunto, costruiamo eh, la, la business. ecco. Quindi questo documento è veramente una pietra miliare, bisogna fare i complimenti ai nostri colleghi dell'Ordine di Milano perché quello che è successo 20 giorni fa con l'emanazione di questo quaderno è rivoluzionario e rimarrà per sempre nella storia. Viene messo in secondo piano l'importanza dei bilanci dei bilanci passati. Ecco, cos'è il business plan? Business plan è la descrizione quali, quantitativa, attenzione, quali quantitativa. Quindi io devo dire in che scenario qual è il posizionamento strategico, quali sono i punti di forza, debolezza, minaccia, opportunità, quali sono gli obiettivi, qual è la mappa, quali sono i KPI che devo indicare per arrivare a quel punto? Tenuto conto dello scenario di riferimento per passare dall'attuale posizionamento strategico a un posizionamento strategico desiderato. Voi capite che un foglio Excel questa cosa non può farla, non può farlo un foglio Excel. Come fai a descrivere il passaggio da uno scenario all'altro? E il passaggio da uno scenario all'altro non è possibile farlo proiettando i numeri vecchi in avanti, ma tu devi prendere un foglio bianco e scrivere lì le azioni che devi fare quantificate in costi in investimenti, in ricavi e in fonti di finanziamento. Ricavi, costi, impieghi e fonti di finanziamento che non hanno nessuna attinenza con quello che, c'ha, che già hai fatto in precedenza. Quindi non è possibile proiettare in avanti i dati vecchi. E poi, parte fondamentale, vedete e di come intende monitorare i fattori che lo consentiranno. Quindi non c'è soltanto la redazione del business plan, ma c'è anche il monitoraggio, cosa molto, molto, molto importante. Oh, I punti di riferimento sono appunto l'ISA 570, che parla di adeguati assetti, i principi dell'European Banking Authority e l'articolo 2086, come avevo detto. Quindi eh, è un approccio looking forward. Tutti questi tre indizi, l'ISA 570, i principi EBA, eh, l'articolo 2086, sono tutti approcci looking forward, cioè che misurano la continuità aziendale, che non è quella dei principi OIC dei 12 mesi. Vedete, in economia aziendale, 12 mesi, in patologia aziendale, 12 mesi sono un battito di ciglia. Il going concern a cui si deve fare riferimento, quindi la visione di lungo periodo, la misurazione di lungo periodo della continuità aziendale del going concern, è riferita ad un arco temporale ragionevole, tre anni, quattro anni, cinque anni, que- perché io che devo trarre informazioni sull'azienda, non mi può andare bene un giudizio che vada qui a sei mesi, come per esempio ha fatto il Consiglio nazionale stabilendo che il DSCR a sei mesi sia, sia appunto un indicatore di continuità aziendale, cioè sei mesi sono nulla, sono una bazzecola, ok? Ecco, poi eh, verificare le ipotesi, perché quando voi mettete dei numeri, i numeri sono la la concretizzazione delle ipotesi fatte e delle azioni che tu porrai in essere in base a quell'ipotesi. Creare piani alternativi, quindi facendo degli scenari alternativi. Io creo uno scenario, ma eh, probabilmente quello scenario in qualche modo cambierà. E quindi cosa accadrà se lo scenario cambia? Questo poi sempre nel documento, a pagina 53, viene elencato quale deve, essere, quale deve essere appunto la pratica di affidamento, cioè viene fatto proprio un business plan da presentare in banca. Come vedete ci sono posto al centro viene posto il 2086, viene, viene posto al centro eh, indicatori di allerta che definiti come AWI, non sono gli allerta di cui è l'articolo 13 del, del, del codice della crisi che ancora non è entrato in vigore, quindi i indicatori di allerta sono gli indizi di crisi, sono i fattori primari di crisi quando la crisi va in bilancio e quindi si dimostra dal capitale netto negativo o dal DSCR inferiore a 1 o da un indice di spuità minore a 1 è perché la crisi già c'era da tempo e quindi un business plan non deve limitarsi a constatare che sta morendo ma deve indicare come si possa capire che l'azienda sta iniziando ad andare in crisi ora le aziende vanno in crisi per un solo motivo per l'incapacità di evolversi i fattori ambientali esterni eh, attorno all'azienda sono socio politico mercato concorrenza e tecnologia vanno vanno eh, dove vogliono Ma all'interno dell'azienda c'è l'impresa e l'impresa spesso perde la capacità di andare dietro a questi fattori. Quindi, non so, arriva un concorrente nuovo, che me ne frega a me se arriva un concorrente nuovo? Io rimango come ero prima. Eh, Cambiano, non so, i i clienti vanno al produttore, quindi saltano il commerciante, ma sì, ma tanto è un negozio, non me ne frega niente delle commerce. Ecco, voi capite che. Quando eh, succede che l'azienda non riesce a seguire i mutamenti degli ambienti esterni, inevitabilmente nasce la crisi, nasce l'inefficienza. Quindi l'allerta, gli early warning indicator, non vanno messi sul bilancio, ma vanno messi appunto sui fattori primari di crisi, esattamente come fa la balance scorecard, cioè deve monitorare la formazione, l'innovazione e il clima aziendale. Quindi quando parlo qui di... eh, early warning indicator, non parliamo appunto degli indicatori che sono stati inseriti nell'articolo 13, che non sono ancora in vigore, ma parliamo proprio di quegli fattori primari di crisi che vengono prima che la crisi si si verifichi. E quindi c'è la valutazione del looking forward information e quindi la misurazione della continuità aziendale. Capite che questo è completamente diverso da quello che si fa oggi intanto oggi non è stato capito un cavolo su come funziona la riforma della crisi perché si, si scambia l'allerta su, del 2086 quindi sulla continuità aziendale warning con l'allerta dell'articolo 13 che è il Fumus Decozionis che, de, de, che delimita quando l'imprenditore da quando, meglio, l'intenditore deve andare all'ocri e non deve far passare tre mesi non c'entra assolutamente niente il codice della crisi la parte della decolzione non è ancora in vigore, ma il 2086, cari colleghi, è in vigore dal 16 marzo 2019. Ecco, questo è l'approccio che, eh, che viene proposto sia dall'EBA e che viene proposto anche dalla, eh, dal Consiglio dell'Ordine dottore, dei Commerciori Cosa Come bisogna gestire l'azienda? Come bisogna scrivere la gestione aziendale? La prima cosa è l'analisi di scenario. Io faccio delle congetture e cerco di capire come, come evolverà l'ambiente sociopolitico, mercato, concorrenza e tecnologia. Individuo i fattori critici di successo. Faccio un esempio: per un ristorante la pulizia è un fattore critico di successo, quindi lì deve essere focalizzata la mia attenzione. Declino la mission. La mission sono due risposte: chi sono oggi e chi voglio diventare chi sono oggi sul mercato e chi voglio diventare domani sul mercato fatta l'analisi scenario identificati i fattori critici di successo declinata la mission faccio l'analisi SWOT faccio il, eh, la, le, i punti di forza di debolezza, le minacce e l'opportunità rispetto alla, alle analisi scenario che ho fatto prima a questo punto sono in grado di stabilire gli obiettivi che non hanno nulla a che vedere col passato Capite? io qui sto scrivendo un foglio bianco gli Obiettivi per poterli raggiungere in quello scenario, con quella mission e con quell'analisi SWOT devo fare determinate azioni, e quindi scrivo la mappa strategica. La valorizzazione delle azioni in costi, ricavi e in eh, impieghi e fonti, mi dà il budget. Il budget viene scritto, viene messo all'interno del piano insieme alla descrizione qualitativa. Questo è l'approccio corretto, ma non basta perché o dobbiamo fare anche il monitoraggio e allora appoggiamo sotto la mappa strategica eh, la, la scorecard, quindi la mala scorecard, quindi i KPI che permettono di controllare che tutto quello che noi ci siamo messi, ci siamo detti nella mappa strategica, cioè che le azioni che servono per raggiungere gli intenti strategici, effettivamente noi li stiamo conseguendo. E metto dei KPI, metto degli allarmi, per esempio se l'obiettivo è quello di aumentare le vendite e per aumentare le vendite devo aumentare il numero di campanelli suonati metto un KBI numero di campanelli suonati ipotesi 30 al giorno ne suono 35 perfetto, monitoraggio positivo quindi l'azienda sono sicuro che sta andando verso il going concern. l'azienda è sana l'azienda produrrà utili capite? se invece ne suono 22 quindi ne ho suonati 8 di meno C'è un monitoraggio negativo e quindi che cosa è successo? Si è rotta la macchina. Perfetto, domani ne fate di più. Ma se tutti i giorni vedo che il monitoraggio è negativo, significa che l'intervento correttivo non ha avuto successo e quindi vado a modificare la mappa. E modificando la mappa vado a rimodificare il piano. Voi capite che in questo modo il piano è veritiero, è fedele, non solo mi descrive cosa devo fare io, ma è pronto anche per essere monitorato, e voi capite anche in termini di responsabilità nell'asseverazione dei piani cosa comporta questo, cioè l'asseveratore non abbandona il piano, ma lo segue, lo monitora ed interviene, perché ha il potere di intervenire, quando magari le ipotesi che ha fatto non ci sono verificate, ma quando molto più spesso quello che si dovrebbe fare in azienda non si fa, e quindi non è che il piano era sbagliato, è che quello che è stato detto di fare nel piano non è stato fatto e i KPI mettono a repentaglio. Ora, questo approccio che vedete in alto si chiama approccio looking forward, che è esattamente l'approccio della barra car di Capra e Norton, con cui, nolenti o volenti, vi piaccia o non vi piaccia da oggi in poi dovete iniziare a fare i conti. Noi, eh, partner del netto consulente aziendale d'Italia, eh, che siamo sbagliati centinaia, Utilizziamo per questa cosa il cuscotto di controllo, che è l'unico software cloud basato sulla banana scoccata di Capra e Norton, capace di misurare la continuità aziendale, capace di eh, soddisfare il 2086, capace di, eh, di garantire il going concern. Que- è l'unico software oggi presente in Italia. Se volete avere più informazioni sul Network Consulente Aziendale Italia, vi abbiamo postato qui il... Il link andate a vedere se c'è qualche collega eh, vostro che è presente perché siamo presenti in ogni parte d'italia se invece volete approfondire come si costruisce una balance card a mano eh, noi io faccio un corso che è il più bello che io faccio che si chiama boot camp cruscotto balance core card dove vi spiego come si costruisce una card, come si fa questo processo a mano e poi vi faccio vedere anche la softwareizzazione perché Vedrete che il processo è semplice ma è lungo. Quindi noi abbiamo fatto la softwareizzazione. Eh, se andate sul, sul sito cruscotto di controllo.it, che adesso i miei collaboratori posteranno, potete trovare le date del dei bootcamp. Eh, anzi, chiedo ai miei collaboratori di mettere le prossime date e se questa presentazione che vi sto facendo io del business plan vi piace, sappiate che il migliore corso che io faccio il più bello il più accattivante il più coinvolgente quello che nessun professionista si vuole perdere è il boot camp sulla eh, appunto sulla bala scorecard che tra poco vi posteranno eh, vi posteranno qui sulla sulla chat eh, comunque se volete vedere le date andate su www.scottodicontrollo.it ora eh, l'analisi, ve l'ho spiegato, la bala scocchiata è parte dell'analisi, di, viene divisa l'azienda in quattro, eh, in quattro scenari, in quattro diciamo così, prospettive ehm, che sono appunto la prospettiva economico-finanziaria, poco, la prospettiva dei clienti, come ci vedono i clienti, i processi e eh, la prospettiva dell'innovazione, eh, formazione e clima aziendale. E il processo è proprio questo che vi ho descritto, no? quindi si fa l'analisi scenario, si fa le possibili evoluzioni future, si fa la svuota e poi si costruisce appunto la, eh, la balance card. Ecco, il merito creditizio deve guardare al futuro, questo lo dice l'EBA, quindi bisogna andare a guardare cosa accadrà in futuro, non posso fermarmi a vedere quello che è successo. Inoltre l'EBA, attenzione, inserisce lettere che sono i sg Environment, Social e Global. Pensate che nel documento dell'European Bank Authority che dal 30 giugno 2021 impone alle banche nella misurazione del credito e del merito creditizio del monitoraggio, l'EVA dice che bisogna finanziare aziende e investimenti che siano sostenibili dal punto di vista Environment, Social e Global. Cioè, da oggi in poi nella comunicazione finanziaria, quindi nei business plan, va, misurato la, va misurata la capacità della sostenibilità dell'azienda e del suo investimento. Nel pacchetto, nella suite del cuscotto di controllo, noi abbiamo anche degli indicatori environment, social e global, quindi dell'inquinamento, quindi del codice etico, quindi della parità di genere, quindi del rating di legalità, quindi della presenza di 231, quindi quanto l'azienda ha un business sostenibile e abbiamo fatto proprio un rating ISG. Ora, in un foglio Excel non può essere contenuto questo, quindi nel business plan deve trovare anche posto la misurazione dei fattori ISG. Pensate, vengono nominati su 90 pagine del documento EVA ben 39 volte. Il documento sull'attribuzione del visto della, ehm, della solità finanziaria del Consiglio dell'Ordine gli SG sono spariti, non ci sono. E pensate che vengono confusi KPI, i KPI con gli indici di bilancio. I KPI della bala scorcata che vengono posti sotto la mappa per accertarsi che le azioni che noi abbiamo intrapreso per raggiungere gli obiettivi in base a quello scenario sono fatti, sono KPI, ma noi confrontiamo numeri di campanelli suonati, non conformità, numero di nuovi progetti. cioè i KPI, Key Performance Indicator, sono degli indicatori qualitativi, non sono ratio, non sono indici di bilancio. Il DSCR non è un KPI, è un indice di bilancio. Il ROI non è un KPI, è un indice di bilancio. Ora nel Consiglio dell'Ordine, del Consiglio nazionale ehm, degli Autori commercialisti esperti contabili, invece cioè questa, si fa questa confusione eh, molto grave dal punto di vista scientifico e anche lessicale la base Scott card è uno strumento che racchiude all'interno tutto quanto questo quindi non solo descrive quale sarà il percorso che l'azienda vuole compiere per arrivare alla, eh, al posizionamento strategico desiderato partendo da quello attuale ma allo stesso tempo permette di monitorare che ciò che sta facendo va nella direzione giusta e permette anche di contemperare Quello che l'EBA definisce eventi idiosincratici, cioè quegli eventi che non sono previsti e che troppo in maniera semplicistica nei business plan vengono fatti con gli stress test che non sono eventi idiosincratici, perché l'evento idiosincratico è un cambiamento del mercato, un cambiamento della concorrenza, nella tecnologia e quindi comporta una variazione invece noi negli stress test che si fanno sui business plan attuali sono soltanto quantitativi cioè si dice il piano si sostiene se il fatturato non cala delle, alcune volte si fa eh, il metodo Monte Carlo, ma capite che se io devo prevedere che il piano è, è che l'azienda quindi è pronta anche a sostenere degli eventi non previsti cioè idiosincratici devo vedere quali sono quali possono essere facendo analisi di scenario e andarli proprio a quantificare e a metterli, a metterli nel piano che cosa accade? che appunto come vi dicevo prima l'azienda è racchiusa all'interno di questi ambienti sociopolitico, mercato, concorrenza e tecnologia l'azienda all'interno ha un imperatore che è l'imprenditore che può fare come vuole ma questi ambienti Vanno dove vogliono quindi l'imprenditore non può, non può dire che eh, nel suo locale eh, eh, possono entrare cani, perché i clienti vogliono che al suo inter- che vogliono portare il cane all'interno della propria, della, del ristorante. Quindi non, non, eh, non ti puoi opporre se arriva un nuovo concorrente che si mette a regalare ciò che tu oggi fai pagare, non ti puoi opporre sul fatto che ci sia una nuova tecnologia non ti puoi opporre che magari i tuoi clienti comprano su internet okay? questo va previsto e va elencato nell'ambiente socio-politico, nel mercato nella, nella concorrenza nella tecnologia e va declinato nell'ambiente nel, nel business plan e va appunto messo come si riesce a eh, va, va elencato nel business plan e qual è lo scenario plausibile, come si fa lo scenario? lo scenario si fa in questo modo si prendono in business Plan eh, chiedo ai miei collaboratori di chiudere i microfoni di chi ha aperto, quindi eh, tutti, eh, invito coloro che hanno il microfono aperto a, a tenerlo chiuso, perché vedo che c'è qualcuno che ha il microfono aperto, per favore, eh, chiedo ad Alessandro di, chiudere, di far chiudere il microfono. Per favore chiudete il microfono, per qualcuno che ha il microfono aperto. Ecco, perfetto. Dicevo, eh, questa analisi di scenario va fatta, intanto chi è che la fa? Bisogna creare l'execution team, cioè più persone possibili che partecipano alle decisioni aziendali. Ok? E si dice, secondo voi, quali saranno i i possibili mutamenti socio-economici? Se voi oggi fate una riunione, noterete, per esempio, che nessuno usa zappe di suola, che pochi utilizzano la cravatta. Che ci si dà tu ecco c'è l'informalità ora se si va verso una tendenza esasperata dell'informalità oppure se le, l'indirizzo socio politico è quello di sostenere eh, e scusate gioco di parole la sostenibilità no le linee guida dell'onu e le linee guida dell'eba dicono che bisogna andare verso business sostenibili come impatterà questa sostenibilità nelle scelte di mercato il mercato può avere la reazione x e la reazione y se il mercato è la reazione x la concorrenza potrebbe avere una reazione a o potrebbe avere una reazione B, eh, eh, oppure potrebbe avere eh, una reazione eh, C e D alla reazione Y del mercato. E la concorrenza avrà un altro sviluppo. Vedete, qui ho fatto io quattro scenari diversi. Questi scenari, queste congetture, perché noi non possiamo avere la, 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 la sfera di cristallo, queste congetture eh, poi devono essere validate e quindi l'execution team, cioè coloro che parte quindi i fornitori, quindi collaboratori, quindi sicuramente il titolare, i consulenti, i clienti devono essere coinvolti e dite cosa ne, 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 cosa ne pensate voi di questo scenario che noi abbiamo ipotizzato e si fa uno scenario, se ne fa un altro alternativo e se ne fa un altro e per ogni scenario a questo punto sono capaci di fare analisi SWOT e sono capaci quindi di identificare gli strengths, cioè i punti di forza, i weakness i punti di debolezza, che questi sono interni all'azienda oppure le, le opportunità e, e, e le minacce, I punti, le opportunità e le minacce sono esterni, cioè derivano dai cambiamenti esterni, mentre i punti di forza e di debolezza sono interni. Una volta che ho fatto lo scenario e l'analisi dei punti di forza e di debolezza, sono in grado di stabilire gli obiettivi. Gli obiettivi possono essere di medio termine, no, devono essere di medio termine e di lungo termine, quindi... Io da oggi voglio raggiungere questo obiettivo, determinato posizionamento strategico per livello di fatturato, per quota di mercato, per livello di ROI, eccetera, cioè declino degli obiettivi, ok? Per eh, posizione finanziaria netta, eccetera. Ma per raggiungere quell'obiettivo di medio e lungo periodo ho bisogno di arrivare a determinati in, in, obiettivi intermedi, diciamo delle milestones, un po' come una, una corsa a tappe, no? Cioè la, eh, la, mh, da dove si parte e dove si arriva, ma in mezzo ci sono tante tappe, quindi io per arrivare all'obiettivo a lungo termine ho bisogno di arrivare agli obiettivi di media termine, che vanno tutti elencati nel business plan, ovviamente, ma vedete che sono obiettivi coerenti con, sono obiettivi coerenti con, eh, con eh, eh, l'analisi scenario di svolta. Ecco, ho fatto un esempio di quali potrebbero essere gli obiettivi strategici, fatturato, il margine di contribuzione e il ROI, ok? e quindi vedete che c'è un obiettivo di lungo periodo e poi ci sono, degli ci sono degli obiettivi annuali. Fatti gli obiettivi, quindi fatta l'analisi scenario, fatta l'analisi SWOT, determinati obiettivi, come faccio ad aumentare il ROI? Questo caso è descritto eh, nelle mie guida dell'Ordine dei commercialisti e esperti contabili di Milano alla pagina 33. Ha partecipato alla redazione di questo documento il professor Amico Alberto Bubbio, con cui ripeto, sto facendo a Castellanzi il corso per la eh, certificazione di Balance Core Card Developer, che ha fatto questo esempio. Questa è la mappa strategica di un catering per eh, eventi fieristici e quindi questo catering, per poter aumentare il ROI, deve puntare sulla notorietà del marchio e sulla tempestività del servizio. Vedete queste aree a sinistra. Eh, quindi sono il finanziario, il cliente, i processi, l'apprendimento e la crescita sono eh, le prospettive della balance for card quindi per poter fare eroi devo aumentare i ricavi e devo eh, avere i giusti costi operativi perché i costi li devo contenere sì ma attenzione sono anche quelli che mi danno dei vantaggi competitivi quindi il costo va ridotto ma va anche sostenuto perché se non sostieni il costo non hai vantaggio competitivo come facciamo ad aumentare i ricavi? aumentare i ricavi non solo a livello quantitativo, ma anche a livello di margine. Quindi aumentare il differenziale fra il costo eh, caratteristico e, e anche il livello eh, del ricavo. Devo, devo puntare sulla notorietà del, marco, del marchio e devo puntare sulla tempestività del servizio. Due intenti strategici. Due Come faccio a, ad aumentare la notorietà del marchio? Intanto diversificandomi con nuovi prodotti e e puntando sulla pubblicità invece sulla tempestività del servizio devo migliorare la logistica e devo avere una eccellente gestione dei resi ok quindi i nuovi prodotti come vedete impattano sulla gestione dei resi è fondamentale che l'azienda si doti di un sistema informatico che gestisca la, log- la logistica e la gestione eh, e la gestione dei resi e voi capite che attorno a questo Adesso per poter realizzare questo noi decliniamo delle azioni, quindi devo comprare per la logistica, per esempio, non so, per la gestione dei resi, devo comprare, devo, devo far conto su dei magazzini, eh, su, de- sulla logistica eh, devo, aver, devo contare su dei fornitori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi andrò a elencare le azioni, queste azioni comporteranno il sostenimento di costi, comporteranno il dover fare degli investimenti, quindi comporteranno un determinato fabbisogno finanziario. Ecco che quindi io quantificando i costi, quantificando gli investimenti e il fabbisogno finanziario, sto facendo il budget. Ma il budget che sto facendo in questo momento, guardando questa mappa strategica, non è una proiezione del passato in avanti, ma esattamente la quantificazione di quello che io devo fare per raggiungere il risultato che ho stabilito, considerato un certo analisi futura di scenario, quindi non gli scenari passati, ma quelli che verranno, considerate l'analisi di punti di forza e debolezza rispetto allo scenario futuro e considerate la mappa strategica che ho fatto in precedenza. Questo è un approccio che viene consigliato, che è un approccio che viene utilizzato in tutto il mondo, ripeto, che è stato imposto alle banche dall'EBA, dalle linee guida dell'EBA dal eh, 30 settembre 2021 e che finalmente, dopo decenni di di prevalenza del bilancio, eh, quindi che di, 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 di talebanismo, di bilancio centrismo finalmente si è capito che bisogna dar spazio al futuro quindi al looking forward, guardare avanti alla misurazione del going concert alla, all'early warming eh, indicator cioè all'attenzione sui fattori primari di crisi quindi eh, soddisfazione del cliente, clima aziendale, portafoglio prodotti che Sia sempre variegato fra prodotti che sono fase di emissione, espansione, maturità e decadimento che ci sia un margine di contribuzione per addetto adeguato, che ci sia un livello di formazione adeguato, che ci sia un eh, livello di, forma, di innovazione adeguato. Perché la formazione, l'innovazione, il clima aziendale, la soddisfazione del cliente sono i fattori che, eh, che fanno sì che l'azienda prosperi e sono i fattori che qualora mancano fanno sì che l'azienda non riesca ad evolvere, cioè non riesca a seguire l'evoluzione dei fattori, dei, degli ambienti esterni e quindi gli ambienti esterni vanno da una parte e l'azienda va da un'altra. Questa che vedete è la banana scolcata, un po' come, eh, come l'hanno disegnata Capron e Norton, quindi c'è la prospettiva finanziaria, la prospettiva dei clienti, ci sono i processi interni e... Eh, cioè, si interni, quindi acquisto, produzione, amministrazione e vendita, e poi c'è la prospettiva dell'innovazione e dello sviluppo. Voi immaginate, per capire come funziona una panacea o immaginate una pianta, immaginate che l'azienda sia una pianta, questa è la pianta, dove i, i, i clienti comprano quando la qualità, le consegne, la flessibilità... Eh, gli attributi del prodotto, la soddisfazione del cliente è ottima quindi quando i nostri prodotti e servizi sono buoni i clienti comprano quindi la chioma di quest- e i frutti come vedete è la prospettiva della clientela ma come faccio ad assicurare flessibilità, consegne, qualità soddisfazione del cliente, innovazione ai miei prodotti e ai miei servizi devo lavorare sul tronco, cioè perché i frutti siano buoni devo lavorare sul tronco, quindi devo lavorare sui processi il fusto è, sono i processi, quindi se io Compro bene, produco bene, vendo bene, amministro bene, per forza l'azienda produrrà dei servizi e dei prodotti di qualità, con flessibilità, con attributi eccezionali e quindi con grande soddisfazione. Ma perché io possa avere un fusto solido, devo avere delle radici solide. E in azienda le radici sono la formazione, l'innovazione e il clima aziendale, quindi la qualità delle risorse umane. Le relazioni sociali, i, la, la, la sostenibilità, gli SG, quindi ehm, avere un business che non inquini, avere un ambiente sociale che sia rispettoso quindi, dell'etica e, e della parità di genere e soprattutto che ci siano delle, delle metodologie di compliance, quindi di, ehm, di trasparenza, come, certif- come verrà certificato dalla, dalla presenza della 231 o dalla presenza di un rating di legalità. Ecco, capite che quindi... Se io misuro le radici e quindi mi assicuro che l'azienda faccia formazione, innovazione, clima aziendale, abbia un, un, abbia un business sostenibile, automaticamente garantisco che i processi siano sani, quindi che il futuro sia sa- e, che, e, e, che, e che i prodotti e i servizi siano sani. Come faccio ad aumentare il prezzo di un prodotto, il prezzo di un servizio? Basta migliorare la soddisfazione del cliente, come faccio a migliorare la soddisfazione del cliente? Devo migliorare il processo e il il prodotto, come faccio a migliorare il processo, il prodotto e il servizio? Devo fare formazione, innovazione e clima aziendale, tutte queste variabili che vi sto dicendo vengono contemplate appunto nella balance, tant'è che a pagina 31 questa è proprio una meteorite in Italia, questa è proprio una, una cosa lunare Viene introdotto a pagina 31 appunto lo schema della, eh, della prospettiva de, della Scusate che l'ho mandato avanti, della prospettiva della Pana scolpita. Eccola qua. Quindi c'è la financial prospective, il process prospective, l'innovation e clima aziendale e la customer prospective. Al centro c'è la missione e gli intenti strategici. La quantificazione della missione, degli intenti strategici e delle azioni da il budget, il budget inserito dentro al business plan e dentro a, a, alle, insieme alle informazioni quali quantitative: all'analisi scenario, l'analisi SWOT, quindi nel business plan ci deve essere l'analisi scenario, ci deve essere la mission, ci deve essere eh, l'analisi SWOT, ci deve essere la declinazione degli obiettivi, ci deve essere la mappa strategica, ci deve essere il budget che quantifica la mappa strategica, ci deve essere la, eh, la scorecard, la balance con i KPI, con le quattro prospettive che misura e monitora che le cose stiano andando nella direzione giusta. Ad oggi nel mercato consulenziale in Italia l'unico strumento che fa tutto quanto questa, l'unica piattaforma che fa tutto quanto questa è la piattaforma del cruscotto di controllo, che ripeto per chi si fosse collegato solo ora se volete approfondire la conoscenza della balance Card in maniera del tutto gratuita e imparare a costruire a mano una banana scorcata e quindi a fare bene i business plan partecipate al bootcamp eh, cruscotto eh, bana scorica dove vi insegnerò qui nella chat come vedete ci sono le date eh, sono state ripostate in questo momento ci sono le date e potete iscrivervi la, le, l'iscrizione è completamente eh, gratuita o oh, lo stress test ecco eh, il business plan deve deve prevedere lo scenario what if che succede se ma che succede se lo posso solo fare se io ho fatto uno scenario iniziale quindi faccio lo scenario iniziale e poi comincio a ipotizzare che quello scenario invece possa avere degli sviluppi diversi cioè si possa declinare in ambiente diverso perché può avverarsi quello scenario ma può anche non avverarsi e quindi nel business plan devo mettere appunto cosa accade se queste cose non si verifichino oppure se se ne verificano degli altri. E quindi bisogna fare appunto queste, queste, eh, queste cose. Oh, mi, sembrava, mi sembra corretto eh, corroborare questa trattazione non solo centrandomi sulle linee guida del Consiglio di Milano, dell'Ordine di Milano, dei dottori commerciali e effetti contabili, ma di metterci dentro anche le linee guida dell'EBA, perché sono molto importanti. Ecco che le linee guida dell'EBA hanno come presupposto la prudenza e hanno come presupposto la protezione dei creditori al solo indebitamento ora la prudenza e la protezione dei dei creditori va ricercata all'interno del business plan perché nel business plan bisogna dire esattamente quali rischi corre l'azienda bisogna dire esattamente cosa deve fare l'azienda per per, eh, prosperare e quindi bisogna che venga declinato quel famoso eh, il New Warning Indicator, quel sistema di chi lo chiamano framework, cioè un sistema di indicatori posti non sul bilancio, ma poi su, sui fattori primari di crisi che sono la capacità di innovarsi. La capacità di innovarsi dipende dalla soddisfazione del cliente, dal clima aziendale, dalla formazione, dall'innovazione, dalla capacità dell'azienda di eh, creare efficienza aziendale. Dalla leadership dell'imprenditore perché se l'imprenditore non ha leadership non c'è azienda voi capite che queste cose formazione, innovazione, clima aziendale customer satisfaction nel bilancio non ci sono, quindi se voi fate un business plan bilancio centrico state facendo state prendendo in giro le persone perché state dicendo guardate che l'azienda è andata bene fino ad oggi, state tranquilli, andrà bene anche per il futuro non c'è un'analisi scenario non, è una, non c'è un'analisi SWOT che io definisco un po' come l'esame di coscienza, che per chi è un, ha un po' di fede sa che quello che dovrebbe fare eh, quando ci si va a confessare prima dovrebbe fare l'esame di coscienza. La SWOT va declinata, dove sono deboli, dove sono forti, quali sono le minacce, eccetera, eccetera. E poi le linee guida dell'EVA stabilisce appunto che ci deve essere un monitoraggio tempestivo. Se tu monitori l'azienda dal bilancio e il bilancio arriva sei mesi dopo quello che è accaduto, tu capisci che non è possibile assolutamente creare le condizioni perché si possa eh, avere un monitoraggio. È impossibile, è impossibile. L'unico strumento che permette un monitoraggio sui fattori primari di crisi è la banana scoccata, perché i KPI, quelli veri, non gli indici di bilancio, che gli indicatori qualitativi, vengono messi sulle azioni che sono alla base della mappa strategica. Per cui mi accorgo subito se sto facendo quello che ho scritto in mappa oppure no. Ok. Ecco, ehm, I modelli devono includere approcci qualitativi, qui mi, mi limito a elencare questo terzo punto, no? che i modelli devono includere, l'Eba dice proprio, guardate non mi portate avanti i bilanci, lo dice in più posti, che il merito creditizio non dipende assolutamente dal passato e non dipende nemmeno dalla quantità e qualità di collaterale che il mutatario chiede, ma bisogna guardare al futuro, bisogna guardare all'approccio qualitativo. Eh, degli SG, ve l'ho detto, dei fattori quindi gli SG Factor: questo l'eba è centrato su questo. Quindi, bisognerà, nel business plan, mettere anche la valutazione del rating di sostenibilità. Quindi, dal punto di vista della produzione dell'enidrica carbonica, dal punto di vista della, del codice etico e della parità di genere, dal punto di vista del rating di legalità e della, e della metodologia 231. La sostenibilità sarà una parte fondamentale okay? e la bala scorecard è uno strumento che si fa concavo e convesso ci possiamo mettere dentro di tutto quindi benissimo nella, nella, nella prospettiva economica scusate nella prospettiva della formazione innovazione e clima aziendale certamente possono essere inseriti dei kpi che monitorano l'environment che monitorano il social e global della eh, eh, scusate il governance della, dei fattori isg fra l'altro nella suite del cuscotto di controllo abbiamo inserito anche il rating ESG. Ecco. Eh, concludiamo questa prima parte, poi passiamo a una parte un po' più operativa. Eh, quindi ci vuole che ci sia un'adeguatezza anche nel sistema informativo aziendale, che non, che non è la contabilità ma il sistema informativo aziendale è un sistema che, e qui ritorna il 2086, 2086 dice che l'azienda deve avere un adeguato assetto organizzativo e amministrativo contabile, no? che garantisca la misurazione della continuità aziendale, e quindi l'intercettamento degli indizi di crisi. Ora, se il nostro sistema non è profondo e non è adeguato, e quindi non riesce ad alimentare la balance core card, non è adeguato, quindi la balance, ecco perché la balance da sola, rispetto al 2086 perché se tu riesci se tu la costruisci e poi riesci ad alimentarla riesci ad alimentarla soltanto perché ha un sistema informativo adeguato se il sistema informativo non riesce a produrre eh, a produrre il, le informazioni da mettere nella balance è evidente che l'azienda non ha un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile ecco Eh, il business plan quindi deve diventare uno strumento di conduzione aziendale certamente sì e deve anche eh, ovviamente oltre ad indicare le risorse il tempo che l'azienda impiega per soddisfare eh, le richieste dei stockholders ma soprattutto per dire come e come e quando arriverà ad un certo punto ecco nel nel documento tornando al documento dell'ordine del consiglio dei dottori commercialisti di Milano viene messo il posizionamento strategico che è un'altra cosa che non si fa ecco il posizionamento strategico dipende da, tanto dal posizionamento economico finanziario quindi è vero che il bilancio passato non serve ma comunque il bilancio passato mi dice dove si trova l'azienda no e quindi nella parte bassa quindi nella parte delle x come vedete c'è il posizionamento strategico e poi ci deve essere anche il posizionamento competitivo cioè rispetto ai nostri competitor, allora se noi ci troviamo nella parte della good strategy significa che abbiamo un posizionamento economico finanziario ottimo ma siamo ottimi, anche dalla, mh, siamo ottimi anche dal punto di vista nei confronti del, del posizionamento competitivo se invece siamo nel quadrante questo qua in alto a sinistra siamo sulla una effective strategy, cioè una eh, strategia che non dà risultati eh, economico finanziari benché posizionati bene se siamo invece nel primo quadrante siamo nella bad strategy cioè siamo un macello sia dal punto di vista del posizionamento economico finanziario che dal punto di vista eh, quello del posizionamento competitivo se invece abbiamo risultati economici positivi ma non abbiamo un posizionamento competitivo adeguato siamo nella inconsistent strategy quindi abbiamo dei bilanci sani ma probabilmente questi bilanci poi non saranno duraturi perché eh, la carenza di posizionamento strategico, poi alla fine ci trascinerà. Questo è un'altra cosa eh, che viene emessa. Ora, eh, per valutare appunto eh, come si valuta la, la consistenza economico-finanziaria, qui vi do alcuni indicatori. La crescita. La redditività, la liquidità, la, la solidità patrimoniale. Ok, è chiaro che se è alta e bassa, questa bisogna che venga fatta una media ponderata dall'estensore del business plan in modo tale da capire come, eh, come è messo rispetto a questi valori. Quindi eh, possono essere utilizzati per la crescita, non so, la quota di mercato, il fatturato o l'EPIDA, per esempio, o la percentuale di EPIDA, anche se poi la percentuale di EPIDA, se uno fattura molto, l'EPIDA è alto. Quindi attenzione sulla percentualizzazione, la redditività potremmo usare il ROI, la liquidità possiamo usare il CCN per esempio, la solidità patrimoniale potremmo utilizzare ad esempio lo Z-score di Altman che è un altro degli indicatori presenti nel cuscotto. Eh, mentre il successo competitivo possiamo vederlo dalla percentuale di ricavi che la nostra azienda produce rispetto ai concorrenti, eh, la percentuale di clienti fidelizzati, la notorietà del brand, la reputazione aziendale, le strategie di specializzazione, eh, il numero di punti vendita, questi sono tutti elementi che sta poi all'estensione del business plan tradurre in, in giudizi. giudizi. Ho oh, il cuscotto di controllo, che è una balance scorecard, permette un monitoraggio costante ed immediato, garantendo l'affidabilità, la profondità e l'adeguatezza del sistema informativo, presupposto fondamentale per il business plan affidabile secondo le guida EBA e secondo le del business plan. Dell'ordine di come c'è si aspetti i contavi di Milano? Ho scritto Cuscotto di controllo per non scrivere Barasco Card, perché comunque il Cuscotto è una Barasco Card che da solo e, tra l'altro, siccome monitora e per poter monitorare, ha bisogno di essere alimentato. E se è alimentato, significa che il sistema informativo è adeguato, quindi rispetta anche il 2086. Oh, nel business plan è importante dare una indicazione delle strutture, delle risorse che si pensano necessarie per, prose- per perseguire il posizionamento strategico desiderato. Per farlo è necessario iniziare da quali azioni devono essere intraprese, quindi è necessario iniziare da che? Dalla mappa strategica, che però non puoi fare se non hai fatto l'analisi di scenario, che non puoi fare se non hai fatto l'analisi SWOT, se non, che non puoi fare se non hai definito gli obiettivi poi le azioni che tu hai declinato nella mappa le le quantifichi in costi, investimenti, fonti e ricavi e a quel punto hai fatto il budget da inserire all'interno della BANASCORCARD un'altra pietra miliare che è stata scolpita all'interno del Consiglio dell'Ordine di Milano è che le azioni, eh, eh, lo strumento che viene utilizzato vengono posti a, a, a... a, 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 a confronto la, la, il business model canvas e la balance scorecard e anche il modello di fattori di successo ma il comitato scientifico, ripeto, presieduto da, da Alberto Bubbio ha focalizzato il, sul modello della balance card per un semplice motivo perché la balance assorbe tutti gli altri due perché i fattori di successo sono nella balance eh, il business model canvas può essere incluso nel, nella, come strumento di business design all'interno della balance, ma il business model canvas e il modello dei fattori di successo peccano di due cose. Primo, non, è, non evidenziano quali sono le azioni, mentre si disegna il modello, ma non si disegnano, non si indicano quali sono le azioni. Due, non, non viene messo a terra, cioè non c'è niente che porta all'esecuzione, tant'è che quando Kaplan e Norton eh, eh, presentarono il libro il libro della Balance Socade. C'è scritto proprio translate strategy into action, non in action, into. cioè significa la Balance permette di trasformare la strategia nell'azione. Ok, nemmeno in azione, ma nell'azione. Ecco, il modello Balance Scocade suggerisce di arrivare a definire azioni anche quelle più operative che dovranno essere riprese nel budget relativo relativi vari anni coperti dal business plan muovendo la definizione della missione aziendale e poi declinando come abbiamo visto in precedenza una serie di intenti strategici così come abbiamo visto nella figura prima che vi ho fatto vedere eh, questa sequenza logica nella palla scoccolata e quindi anche nel cuscotto di controllo si sviluppa considerando poi una vista delle performance aziendali, i prospetti che lungo le quattro prospettive che sono appunto la chioma, il fusto e le radici. Quindi c'è la prospettiva economico-finanziaria, poi ci sono i frutti che sono i clienti, quindi customer perspective, poi ci sono i processi, il fusto, comprare, produrre, amministrare e vendere e poi ci sono le radici, la formazione, l'innovazione e il clima aziendale. Questa è come viene eh, costruita la balance e questa è quello che appunto viene indicata eh, nella pagina 31 dell'Ordine di Milano, questa slide l'abbiamo, l'abbiamo già vista. Ecco, la strategia, appunto, ripeto, eh, questa magari l'abbiamo già vista, è il punto di partenza, eh, perché abbiamo fatto prima l'analisi di scenario e l'analisi SWOT, poi l'insieme delle azioni scaturirà il posizionamento strategico desiderato, e eh, che sarà conforme alla missione, eh, ecco ripeto che la missione è chi sono oggi e dove voglio arrivare ok eh, per esempio essere leader del mercato ma potrebbe essere anche ma potrebbe essere anche essere tra i principali players del mercato ok questa la missione, per esempio è una cosa che il posizionamento strategico è una cosa che poche aziende hanno a che fare facciamo qualche esempio diventare leader nel settore del CAD per eventi culturali del nord precisate la missione, la domanda è Data la missione che l'azienda desidera perseguire, quali sono, le azioni, scusate, quali sono le azioni a valenza strategica da cui dipende la sua attuazione? Quindi, capite, sono partito, ho fatto un'analisi di scenario, ho fatto un'analisi SWOT, mi sono dato l'intento strategico di diventare leader nel settore stagione, ecco, e quindi adesso dico quali sono. Monitoraggio dei, dei principali soggetti che organizzano eventi culturali pubblici e privati in Lombardia, sviluppare menu a tema cura il rapporto prezzo-qualità. Questi sono gli intenti strategici fondamentali. Quali sono le azioni che permettono di realizzare questi intenti strategici? E le azioni in base alla missione e agli intenti strategici è possibile realizzare la mappa eh, strategica punto centrale del business plan, meglio, punto centrale del budget che sta all'interno del business plan. Ecco, la mappa è uno schema logico del rapporto causa-effetto, quindi devo trovare l'azione che se attuata mi porta all'effetto desiderato. Eh, la quantificazione dell'azione permette di redigere il budget eh, proiettato nel futuro, che non sono quindi semplice ripetizioni di numeri passati in avanti, ma sono esattamente la quantificazione degli intenti strategici. Non a caso, le linee guida EBA indicano di guardare il reddito futuro realistico e sostenibile del mutuatario, capite? Cioè, quando tu fai un business plan, un budget, devi guardare il reddito realistico, sostenibile del mutuatario. Non puoi dire quello è il reddito perché ho proiettato in avanti con un foglio Excel i dati passati. Cioè, fare un business plan con un foglio Excel è una cosa da, da, da ribrezzo, capite? È una fregatura. Stiamo imbrogliando, stiamo prendendo in giro le persone. Ci prendiamo anche delle responsabilità. Qualora questo piano noi andiamo ad asseverare, non si può fare più. Ok, non si può fare più. La mappa strategica viene poi, magari ve la rifaccio rivedere, viene divisa nelle quattro aree, viene divisa nelle quattro aree. Eccola qua: quindi l'economico, il finanziario, il grande processi e quindi. Ecco, voglio diventare leader e come faccio? Devo aumentare i ricavi, quindi notorietà del marchio, tempestività del servizio, quindi pubblicità, sistema informatico che garantisca la gestione della logistica e la gestione dei resi, nuovi prodotti. Questo comporterà sostenimento di costi e, e investimenti da fare che dovranno essere quantificati nei vari budget e, por- e pon- comporterà anche il conseguimento di ricavi. Ecco come deve essere fatto. Come deve essere fatto. Eh, si deve cercare di, capi- di capire di cosa dipende il ROI. Le variabili classiche sono i ricavi e i costi operativi, attraverso l'analisi si scopre che sono, che sono i costi legati ai processi di gestione, resi e logistica, quelli che devono essere gestiti con maggiore attenzione nei prossimi anni per migliorare i ROI, e a loro volta questi processi possono essere migliorati attraverso l'utilizzo delle statistiche di vendita e della gestione dei clienti. Nelle È lungo queste quattro prospettive, e le variabili essere prescelte, che la PSC svolge il suo potente ruolo. Di strumento di collegamento tra la strategia e la gestione operativa a supporto del print display, ve l'ho detto, Capra e Norton quando scrisse il, il primo libro lo intitolarono Translate Strategy into Action non in action ma into action per ogni variabile a questo punto si tratta di scegliere un indicatore per, quindi KPI e fissare un target, quindi voglio che non ci siano determinati resi, eh, metto questo target e poi ogni giorno misuro che questi resi si facciano, eh, voglio misurare la conoscenza del brand, commissiono degli studi e delle agenzie specializzate perché mi faccio, oppure vado su Google Analytics e magari vedo quante volte rispetto ai miei concorrenti esce per una certa ricerca il mio nome oppure quello di altri, insomma poi qui eh, le, le cose da, da, da fare potrebbero essere tante e dipende anche dalla critica. ecco qui ho fatto alcuni esempi per esempio sulla tempestività del servizio costruisco un kpi con numero di non conformità cioè per sapere se sto veramente facendo quello che mi sono proposto quello che sto dicendo alla banca guarda io ti chiedo soldi perché diventerò il leader e sai perché diventerò il leader perché sarò il più tempestivo perché sarò il più conosciuto e come faccio a monitorarlo? Controllerò le non conformità, quindi ogni volta che non sono autoinvestivo lo so e miglioro. Il numero e eh, l'autorità del marchio andrò a misurare quanti nuovi clienti rispetto ai clienti totali e quindi vedere se eh, questo rapporto è costante e in crescita, Ok? oppure come ho detto prima posso commissionare lo studio ad altri. Oh, per monitorare il ROI e, e per monitorare eh, il miglioramento del ROI e del CCN uso il ROI e il capitale circolante netto, nei processi della gestione dei resi uso la quantità dei resi sul totale la quantità dei prodotti utilizzati, la logistica anche qui, il numero di non conformità, quindi di quante volte la logistica non ha, for- non ha funzionato e per quanto riguarda i nuovi prodotti da mettere a menu, metto la percentuale di nuovi prodotti ottenuti, ehm, ehm, la percentuale di ricavi ottenuti con nuovi prodotti introdotti nell'ultimo periodo rispetto ai ricavi totali. La pubblicità, vado a vedere il costo unitario per lead, oppure posso vedere quanti nuovi lead ho trovato, lead sarebbero dei clienti prospect. No? Eh, il sistema informatico, per vedere se il sistema informatico funziona, vado a vedere quante volte eh, l'IRP, eh, intanto se c'è l'IRP e poi quante volte l'IRP non è stato aggiornato voi capite che un sistema così costruito quindi fatto anche di un monitoraggio questo è il monitoraggio diventa completo e non, c'è, non ha niente a che vedere con quello che cui noi abbiamo visto oggi ok? non ha nulla a che vedere con quello che abbiamo visto fino ad oggi con i business plan i budget fatti proiettando in avanti, le, eh, proiettando in avanti i bilanci passati una volta definite le quattro scorecard, le azioni in termini di risorse che si possono eh, che si pensano necessarie per realizzare, l'intento strategico si fanno diventare economico finanziarie e quindi tutti i costi e i ricavi, gli impieghi e le fonti verranno messi nel budget. La qualità di un business plan dipende, come suggerisce Clayton Christensen, da una chiara definizione di jobs to be done. Dalle azioni e dai processi indicati dipende la credibilità di un business plan. Dalle azioni e dai processi indicati dipende la credibilità di un business plan, quindi non dal numerino in fondo che deve coprire eh, tutte quante le uscite. E questo lo si può fare chiedendosi cosa vogliono i miei clienti, quali sono le loro esigenze a soddisfare, quindi cassa prospective. Questi due semplici interrogativi sono fondamentali, dalle risposte date, infatti, dipendono la credibilità, e i risultati di un business plan. E quindi questo processo, giustamente, come viene affermato in questo, eh, conferisce anche una credibilità, quindi chi lo utilizza, chi legge il business plan, viene convinto dai fatti, non dalle chiacchiere, non dai numeri, dai fatti, capite? Perché c'è anche il monitoraggio, oltre a starci anche... E tutto il procedimento su come si è arrivati a perché ci saranno quei, quei ricavi, perché ci sarà quello sviluppo aziendale, perché ci saranno quei costi e perché ci saranno que, quegli investimenti, circa eh, gli SG già ne abbiamo parlato eh, quindi la parte eh, della, eh, dell'environment, la parte dei social, la parte della governance, ci si dovrà porre il problema all'interno del piano di come valutarli. Ecco qui, vi aiutiamo noi perché noi abbiamo fatto. Eh, rating sg e sg eba e eh, scusate www.rating www, isg.it se volete approfondire andate su questo sito ratingesg.it e eh, e eh, eh, potete trovare informazioni su quello anzi scusate eh, rating scusate il lapsus rating e sg.info scusate rating esc.info ve l'ho scritto qua eh no è che sarà è rating esc.info ok oh, eh, quindi bisognerà creare dei KPI da attaccare a questi fattori ESG ma noi l'abbiamo già fatto nel nostro rating ESG il cuscotto prevede anche nella prospettiva economico finanziaria la valutazione di questi aspetti quindi se voi volete costruire dei business plan fatti così come prescrive l'EBA e così come prescrive il Consiglio di Milano la suite del cuscotto di controllo è completa da questo punto, da questo punto di vista ora andiamo un pochino nel, nel pratico sicuramente quello che abbiamo parlato fino adesso è pratico, non che, e quindi è tanta sostanza quella che abbiamo detto ma giusto per darvi alcuni eh, spunti anche su come poi andare a quantificare l'aspetto economico finanziario. Ecco, gli schemi suggeriti sono eh, dal punto di vista del conto economico molto semplice, uno schema basato sulla divisione sempre della gestione caratteristica, la gestione corrente la divisione quindi fra gestione corrente e gestione caratteristica, dove si evidenzia l'EBIDA e dove si evidenzia l'EBIT, quindi con la gestione degli investimenti e della svalutazione. Questa è una classica impostazione molto semplice e questa la trovate a pagina 35 del documento dell'Ordine di Milano, quindi un un conto economico scalare basato appunto sull'evidenziazione dell'EBIT. Benissimo, dovrebbe essere fatto anche uno schema a margine di contribuzione e costi fissi operativi con l'EBIT, quindi eh, che è importantissimo. Quindi, dare anche una, dare anche una varietà di evidenziazioni di, di risultati economico-finanziari, perché poi questa varietà conferisce anche maggiore, diciamo così, attendibilità. Ecco, il ROI, il ROI eh, è una cosa molto importante per il business plan, perché dal ROI parte tutto il ROI è la pompa di liquidità, quindi qualsiasi intento strategico poi ha come terminale ultimo il ROI, che è la redditività dell'azienda e fra l'altro il cash flow che si produce in azienda dipende dal ROI ora voi sapete che il ROI dipende da altre due cose, dal ROS e dal TOCI le aziende possono fare soldi in due modi, o marginano molto e fatturano poco come la Ferrari per esempio, 8.000 euro, ma una Ferrari a distinta base, senza costo della manodopera costa 30.000 euro, la vendono a 230.000 euro, quindi le aziende ROS, sono Ross è reddito operativo fratto vendite, quindi quanto guadagno su ogni singola vendita, le aziende ROS fatturano poco e marginano molto. Dall'altra parte ci sono le aziende di tipo TOCI, cioè che è la rotazione del capitale investito, quindi è, vendite fratto capitale investito margine poco ma fatturo molto ecco la, per esempio un supermercato è a 500 milioni di capitale investito fa 2 milioni di fatturato quindi ha una, una rotazione del capitale investito di quattro volte un'azienda rossa probabilmente come la ferrari agli immobili alla galleria del vento al magazzino agli impianti quindi il capitale investito è molto più grande quindi il fatturato fa fatica a farlo girare quindi, Generalmente un'azienda rossa non è toci, generalmente un'azienda toci appunto, che fattura molto non può essere un'azienda rossa. Eh, sapere se l'azienda è rossa e toci e quindi come eh, nell'azienda si sviluppa è un'informazione devastante, importantissima, che bisogna dare. Oh, questo è il break even point, sempre nel cruscotto. Noi mettiamo queste informazioni. Il cruscotto viene da quello che avete visto prima: era una schermata del cruscotto e noi mettiamo anche il, il break even point eh, mensile. Siamo in grado di fare il break even point mensile. e Pensate che il cruscotto si alimenta anche senza avere la contabilità aggiornata. Siamo riusciti, siamo riusciti a farlo. Oh, sullo stato patrimoniale anche qui il consiglio che viene dato, che io sottoscrivo, è quello dello stato patrimoniale condensato, no? quindi dove si evidenziano i debiti a brevi, i debiti a lungo, i mezzi propri, gli attivi fissi, attivo corrente, le disponibilità liquide. Questa è una grandezza fondamentale su come vada fatto. La seconda riclassificazione potrebbe essere eh, il cosiddetto prospetto investimento in coperture, si tratta quindi di un'ulteriore ulteriore sintesi che è il capitale investito, il luogo, eh, il luogo dell'attivo e le fonti di copertura, del lungo, cioè praticamente si crea la correlazione qualitativa fra per esempio i mezzi propri e i debiti a lungo dovrebbero coprire le, eh, immobilizzazioni, le immobilizzazioni più i working capital. Eh, eccetera eccetera quindi il masa, il margine di struttura allargato che poi nel cruscotto è proprio così noi andiamo a misurare il masa cioè che le, 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 i debiti a lungo le fonti a lungo stabilmente vincolate in aziende, che sono il capitale proprio e debiti dei terzi a lungo debbono coprire gli investimenti, se questo accade succede automaticamente che eh, il passivo corrente è inferiore dell'attivo corrente quindi i debiti a breve sono più bassi dei crediti a breve sempre e del magazzino sempre che il magazzino sia discutibile e sempre che il magazzino e, il, e i crediti siano realizzabili ecco questo è quello che viene, lo schema che viene fatto nel cruscotto esce in automatico quindi voi mettete soltanto il valore del capitale invest- delle, delle immobilizzazioni del capitale proprio delle, del TFR e dei debiti a lungo automaticamente ci calcoliamo la liquidità perché il masa, cioè la differenza fra le fonti a lungo meno le immobilizzazioni, è esattamente uguale al capitale circolante netto, cioè la differenza fra l'attivo a breve e il passivo a breve. Eh, poi, certamente, il rendiconto finanziario sia con eh, la classificazione in modo diretto e indiretto, sia con l'evidenziazione della variazione del CCN, de, 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 quindi eh, senza la cassa, quindi anche con la variazione dei crediti clienti e fornitori, e del magazzino sia con la evidenziazione appunto della eh, variazione eh, di cassa ok quindi, quindi anche con il free cash flow questi sono quelli che bisogna eh, quelli che bisogna fare allora andiamo alle assumption le assumption sono i punti base su cui si deve basare il, il business plan ecco si parte dai costi di tipologia fissa ok questi costi sono dei costi eh, che non variano all'aumentare della produzione attenzione perché i costi non sono mai quasi totalmente fissi ci sono per esempio eh, dei costi che si muovono a scalini junking costing si chiamano praticamente all'aumentare della complessità quindi aumento la gamma di prodotto aumento i colori aumento eh, i servizi aumento il post vendita eccetera i costi fissi aumentano quindi bisogna ponderarli bene e quindi il costi del personale i di allogazioni, il leasing la consulenza questa è la prima assumption. quindi si deve mettere nella costruzione del budget che va nel business plan eh, e appunto prima cosa da cui partire sono le assumption sui costi fissi e poi bisogna fare i costi variabili, quindi partire dalla, eh, dalla costruzione di una serie storica dove si evidenzia quale sia la marginalità passata per poi andare a vedere come gli intenti strategici, quindi come le azioni che ho messo in mappa fanno aumentare il margine, per esempio se introduco nuovi prodotti, il margine non sarà lo stesso, ma cambierà. Ok, e, e, per, e quando quindi io indico che ci sarà un aumento della redditività perché aumenta il margine, non è che glielo dico con i numeri e quello là dice, ma guarda questo che, che, che mi scrive, no? Ma glielo dico perché? Perché io farò la pubblicità, perché io inventerò nuovi menu perché io migliorerò i resi, perché io migliorerò la la consegna, quindi mi potrò permettere dei prezzi più remunerativi e quelle azioni che io farò sono elencate nel nel piano, eccole qui, costi operativi di tipo variabile, capite? Quindi informazioni quali quantitative. Poi i costi finanziari e fiscali, ovviamente questi dipendono dalla struttura finanziaria e quindi anche attuale ma anche dalle, dagli investimenti che l'attuazione della mappa implicherà. Quindi, se la mappa prevede di fare nuovi investimenti, come ricopro? Basta il cash flow prodotto dal ROI, dal reddito operativo in più che vado a produrre ad autofinanziare l'investimento, se no, devo, delle, devo aggiungere delle fonti di finanziamento esterne che ovviamente avranno dei costi finanziari. Oh, per determinare la grandezza del valore di produzione occorre verificare la previsione dei volumi di vendita con due criteri il primo il valore di produzione senza prevederlo il secondo si basa su, come, eh, si basa su buone pratiche okay? è possibile prevedere il valore di produzione attraverso il calcolo del break even point perché a quel punto avendo messo i costi fissi avendo messo i costi variabili vado a vedere qual è quello del break even point no? ora è anche vero che noi nelle azioni Abbiamo messo per esempio suonare i campanelli. Vi faccio un esempio. La Folletto vende una scopa ogni 5 campanelli suonati. Se vuole vendere 100 scope, cioè portare a prodotti conto vendite 100 scope, deve suonare 500 campanelli. Voi capite che se io metto un KPI che mi dice che tutti i giorni vengono suonati 25 campanelli, io in un mese raggi- raggiungo veramente la quota di 100. Cioè non è una stima non è una botta di fortuna, okay? ma esattamente la realizzazione di un intento strategico. Quindi sì le, il break even point, ma attenzione perché nella mappa strategica posso mettere anche le azioni che mi determinano le maggiori vendite e quindi io le maggiori vendite le posso stimare anche da, 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 dal fatto che io l'ho fatto, ok? Cioè dal fatto che ho stimato quali sono i campanelli che ho suonato, per esempio, okay? Ecco. La quota capitale interessato sul finanziamento dei macchinari perché il margine di contribuzione deve anche coprire eh, ovviamente il fabbisogno finanziario. e Questo per esempio nella pagina 44 sono tutte cose che trovate nel documento eh, dell'Ordine dei Comercialisti di Milano, a cui vi rimando, eh, di cui ho fatto una sintesi insieme alle mie guida dell'EBA, eh, a pagina 44. Okay, andate lì, che trovate tutto questo materiale in lineeguidaeba.it, trovate tutto, e qui appunto le uscite finanziarie fisse fratto immagine di contribuzione, appunto margine di contribuzione è il 33%, significa che io ho bisogno di 360 mila euro di fatturato per poter sostenere tutto quanto questo. Una volta che voi avete fatto questa assumption, diventa poi semplice, una volta che avete fatto questo meccanismo, no? analisi scenario, Ehm, SWOT eh, obiettivi az- mappa strategica, azioni, quantificazione azione, KPI diventa facile tradurre eh, e fare appunto un budget che sia sostenibile oh. poi anche per quanto riguarda gli attivi eh, ho, appunto la mappa che ho fatto mi dirà che dovrò fare degli investimenti per comprare dei trattori per comprare dei, non so, per comprare dei camion per comprare dei, delle macchine dei, dei magazzini, eccetera, eccetera, e quindi a quel punto io faccio anche il budget degli investimenti eh, e poi posso anche calcolare in base, per esempio, al, all'obiettivo del di, di, quanto pagare, di quanto voglio concedere ai miei clienti, a parte che nel caso che abbiamo fatto, appunto lì non c'è dilazione, anche se potrebbe esserci, e quindi a quel punto diventa anche facile determinare quali sono i crediti e quindi determinare anche qual è il capitale circolante, eh, circolante fisso, capitale circolante netto. Ecco poi a quel punto nel capitale circolante netto i crediti attesi verso i clienti sono una risultante dei ricavi, il magazzino è una risultante dell'intento strategico perché se voglio accorciare il ordine consegna devo per forza aumentare il magazzino, se aumento il magazzino aumenta il fabbisogno di liquidità perché devo, devo mettere in magazzino una risorsa più alta di, eh, di attivo, ok? e quindi queste vanno considerate, ecco perché devo fare prima gli intenti strategici, perché se io dico voglio assicurare una consegna veloce, devo per forza avere un magazzino grande, se non faccio quell'assunzione di intento strategico, perché per, per diventare il leader di quel mercato devo consegnare in maniera veloce e non avere resi, Questo è il mio intento strategico. L'azione è quella di aumentare il magazzino, per forza. E allora nel nel budget del magazzino, il magazzino aumenterà e quindi aumenterà anche il fabbisogno finanziario. Queste considerazioni, se io prendo un foglio Excel, non le posso fare, ma per anni ci siamo presi in giro. Per anni abbiamo fatto i budget prendendo i fogli Excel. Da oggi in poi non si può più fare, perché ci hanno scoperti ci ha scoperto l'European Banking Authority e anche l'Ordine di Milano ha fatto questo passo clamoroso di mettere nero su bianco che le vecchie prassi da oggi in poi sono superate che quindi la comunicazione finanziaria cambierà. Quindi se se voi fate le presentazioni in banca dei vostri clienti facendo dei budget con i fogli Excel, sappiate che da oggi in poi questa cosa non si potrà più fare, perché non va più bene. Presentate una cosa che imbroglia, che non è assolutamente che non è assolutamente eh, corretta dal punto di vista scientifico e dal punto di vista, concedetemi, anche deontologico. Okay? Perché noi presentiamo perché i eh, tanti concordati non vanno a buon fine, perché tantissimi piani asseverati non vanno a buon fine, perché non sono legati agli intenti strategici, alle realtà, all'analisi di scenario, sono campati per aria. Si prende il passato e lo si proietta in avanti. Capite che questo non è più possibile farlo. E qui ci sono tante altre ascension che sono secondarie ecco per esempio i mezzi propri il debito finanziario deve essere fornitori questo è importante cioè nel momento in cui la mappa mi dice che devo fare investimenti come li finanzio o i mezzi propri uso, il debito, uso eh, il debito finanziario quindi faccio leasing mutui oppure uso il credito di funzionamento verso fornitori ecco sono scelte che sono alla, uh, uh, alla base oh. Tenendo presente un altro principio importante che il principio guida che la finanza è guidata dagli attivi e non dai passivi, attenzione, la finanza è guidata dagli attivi e non dai passivi, lo studio del debito finanziario deve essere basato su quattro direttrici. Il cash flow matching, cioè occorre che il flusso di gas operativo disponibile sia superiore al servizio economico. Del debito dello stesso periodo. Il principale indicatore per valutare la sostenibilità del debito attraverso i flussi di cassa correnti è il DSCR. Ok? Attenzione che il DSCR è una fregatura se fatto sulla stima, sulla proiezione avanti dei dati passati, perché il DSCR è il cash flow operativo libero fratto il rimborso delle quote capitali più interessi dei debiti. Ora, nel cash flow operativo ci sono i ricavi, quindi se io voglio avere un DSCR positivo, aumento i ricavi. Quindi se i ricavi sono calcolati a capocchia, il DSCR è un imbroglio, ma se i ricavi sono il frutto di tutto il procedimento che vi sto spiegando da due ore a questa parte, allora capite che il DSCR è uno straordinario straordinario strumento su cui poter basare effettivamente la sostenibilità del debito e degli investimenti. Quindi il DSCR, non come è stato messo dal nostro Consiglio Nazionale come indicatore di default, chi è? Intanto sei mesi è, uno, è, uno, è un battito di ali, quindi in patologia aziendale sei mesi non sono niente. Il DSCR per poter valutare la quantità aziendale deve essere fatto minimo a un anno, e eh, fatto per più anni. Quello a sei mesi potrebbe essere temporaneo, ma soprattutto siccome è una stima e nel, il Consiglio nazionale non ha detto che va fatto su dati, come va fatto, ma uno fa una stima. Quindi quando voi dite all'imprenditore guarda che è il DSCR... È ne, è inferiore ad uno, e quindi bisogna andare all'oggi cioè, aspetta, alza i ricavi se alza i ricavi il DSCR diventa positivo voi capite che quindi un DSCR ancorato a un volume di ricavi che, sta, che è scaturito da tutto quel procedimento che ho fatto io, cioè analisi scenario, SWOT determinazione degli obiettivi mappa strategica, costruzione di KPI e monitoraggio diventa attendibile diventa attendibile e veritiero allora sì che è un buon strumento ma se non c'è la base della costruzione di SCR, tutta questa attendibilità diventa veramente complicato. Poi, cut matching, occorre studiare la conformazione attesa degli attivi, certo, perché per modulare le esigenze di smobilizzo del, del foglio commerciale. Ecco, io ho un consiglio personale, io e i miei clienti da un po' di tempo sto dicendo che il credito di smobilizzo salvo un fine anticipo su fatture eccetera, va abbandonato. Va abbandonato eh, e va eh, preferita l'esigenza di finanziamenti a lungo. Quindi se si crea un fabbisogno perché devo, aumentare il fattu- perché devo aumentare il magazzino? Non vado ad indebitarmi con i fornitori e poi sono costretto a vendere per eh, portare quindi, a, sc- e quindi a, s- a smobilizzare. Oppure se voglio aumentare e concedere più direzione ai clienti e quindi ho bisogno di più, di più liquidità, faccio un mutuo lo finanzio oppure meglio di tutti, baso lo sviluppo futuro, cioè baso la sostenibilità futuro di, delle mie scelte sulla produzione di cash flow interno, quindi non vado a non vado a incidere, non vado a incidere sulla eh, sulla struttura finanziaria a breve. Ok. Ecco, le prime vanno ad adottare valori dei crediti commerciali attesi, mentre le seconde vanno ad adottare eh, vanno a, ad adattare all'importo investimenti fissi la duration match, matching la durata del passivo finanziario deve essere parametrata la durata effettiva degli attivi ok quindi se io compro un automezzo che mi dura quattro anni il passivo che vado a costruire deve essere almeno cinque anni perché l'attivo eh, estrinseca la tua utilità in azienda in cinque anni non posso pagarlo in tre anni capite perché il suo flusso che mi, di, di, di reddito che produce non riesce nell'immediato a coprirmi l'esborso che ho dovuto sostenere per, eh, per acquistarlo ecco queste due, duration matching e quality matching sono due cose fondamentali quando voi rispettate questi due principi avete sempre massa positivo e avete sempre CCN positivo dovete accertarvi che il passivo che gli investimenti vengono finanziati a lungo ok deve essere finanziati a lungo ok i debiti verso eh, fornitori va bene questa è una, è una considerazione di tipo ovvio di tipo eh, ovvio ecco poi andrebbero valutate anche delle particolari assumption finanziarie e cioè magari si deve prevedere eh, degli stress finanziari quindi uno shock sui tassi di interesse a questo punto è inipotizzabile un aumento dei, co- dei tassi interessi, però non è da escluderle, quindi bisognerebbe citare nel business plan. le difficoltà di accesso al credito. Cosa accade se il business che il budget che noi, le, le azioni che abbiamo intrapreso non possono essere fatte perché l'azienda non viene finanziata. Ci sono dei finanziatori? Eh, il cash flow che abbiamo previsto con quel ROI riesce a sopperire alla carenza di accesso al credito? Ecco. Eh, abbiamo dei problemi di incasso per il credito commerciale, cioè che succede se per esempio mi avessi fuori un'altra, un'altra pandemia che mettesse in difficoltà i miei clienti e poi qualora ci fossero anche le problematiche di copertura dei rischi cambi qualora si facessero delle vendite o dei approvvigionamenti all'estero ecco a questo punto di vista dovremmo anche prevedere anche dei rischi tipo... L'interruzione di attività o tipo l'impossibilità di approvvigionarsi non è da escludere che in futuro ci possono essere, un non dico delle pandemie però una carenza di materie prima voi le vedete sul mercato c'è una carenza di silicio eh, le materie prime hanno avuto un rally eh, eh, nell'ultimo periodo per cui diventa importante anche eh, diventa anche importante poter prevedere come l'azienda si prepara a questi, eh, a questi eh, potenziali, shock, okay? potenziali shock, che attenzione, non so se ci avete fatto caso, ma le crisi sono sempre più, eh, sono sempre più frequenti, sono sempre più repentine, per cui ormai la crisi, gli shock esterni all'azienda, sono sempre più frequenti e più maturi. Allora, i problemi del modello appunto, di matrice finanziaria sono gli investimenti fissi, i finanziamenti e eh, relativi al capitale circo, eh, circolante. È necessario declinare eh, il, il budget in criteri, eh, in una pianificazione mensile, quindi il consiglio che viene dato è che questi vanno declinati appunto in, una, in, un, eh, in un arco temporale mensile, perché poi bisogna evidenziare esattamente cosa accade in un determinato periodo dell'anno, perché ci sono molte... Eh, ci sono molte, molte molte attività che sono stagionali okay? Quindi ci possono essere dei periodi dell'anno in cui c'è più difficoltà rispetto ad altri. Quindi eh, la, 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 lo scaglionamento mensile diventa una cosa, una cosa importante. Eh, mh, ecco, eh, il capitale fisso deve essere sottoposto al vaglio della durata economica, quindi fisica o fiscale, nonché considerati gli investimenti di rimpiazzo o espansione. Eh, oltre quindi che a modellizzare il percorso di ammortamento che è appunto il transito del conto economico del bene eh, ammortizzato occorrerà modellizzare il percorso di ripristino e di espansione della capacità produttiva e questo appunto bisogna disegnare dentro il business plan come poi si fa il disinvestimento e come poi si possono assorbire le minusvalenze oppure reinvestire le plusvalenze Ehm, alla, eh, alla dinamica dell'IVA, importantissima, in caso di immobili occorrerà poi porre attenzione alle imposte indirette, quindi per esempio all'IMU. O un'impresa di tecnica partecipazione o crediti finanziari verso le società, e verso altri. Si procederà su tali investimenti, al necessario studio dell'evoluzione d'attesa e anche loro, diciamo così, loro, eh, al loro finanziamento. Perché comunque eh, delle partecipazioni sono sempre immobilizzazioni di attivo. Oh. Al canale bancario si può affiancare eh, il mondo del fintech, quindi anche il crowdfunding, ehm, ad esempio de- de- la gestione ProSoluto, eh, per esempio alla gestione del credito, ma non solo attraverso le società di Sifetter, ma anche fra, diversi, fra gli stessi ehm, operatori ci sono circuiti che stanno nascendo adesso la gestione dei crediti la redazione del piano ammortamento alla francese a rata costante quindi non sarebbe opportuno, si raccomanda appunto di non usare eh, modelli che diano delle rate variabili Eh, potrà anche interrogarsi l'impresa con l'utilizzo dell'ISIC, perché no? Eh, per quanto concerne le linee rotative e quindi lo smobilizzo del portafoglio si invita a porre attenzione al meccanismo di addebito degli interessi passivi che avviene il primo marzo eh, dell'esercizio successivo avremo quindi costi di competenza, quindi bisogna mettere attenzione nel budget dell'anno, eh, dell'anno prima ecco eh, questo è un po' quello che vi ho spiegato prima sul ROS e sul TOCI quindi il ROI è reddito operativo fratto capitale investito e il ROS è reddito operativo fratto vendite il TOCI è vendite fratto capitale investito, se le semplificate trovate appunto il ROI, ecco perché il ROI, la redditività dell'azienda si persegue o fatturando poco e marginando molto, oppure fatturando molto e marginando poco attraverso i togi. E entrambe queste due strategie spingono sul ROS. Questa è un'azienda di tipo ROS. Vedete che ha il volume alto di costi fissi. Questi sono i costi variabili, questi sono i costi totali. Questo è il break even point, e fateci caso: basta che io mi sposti poco, poco a destra del break even point della quantità prodotta attuale quindi basta che produca un po' di più per avere tantissimo utile ma attenzione basta che produca poco poco di meno e ho tanta perdita questo schema per esempio la Ferrari ha questa tipologia di break even questa invece è un'azienda toci cioè guardate per fare molti utili mi devo spostare tantissimo sulla destra e quindi perché? perché la redditività è bassa eh, i costi fissi sono bassi e questo mi permette di avere un'azienda che fa fatica a fare utili, ma fa fatica anche a fare perdite. Qual è il migliore delle due? Non c'è un migliore o peggiore. Bisogna soltanto eh, essere consapevoli di ciò che siamo. Siamo doci o siamo ross, Ecco, questo nel business plan eh, va fatto. Poi ecco, va messo appunto, a proposito della rotazione del capitale investito, i rotazione dei clienti e quindi anche eh, i giorni di lezione medi. Questo sono tutte cose eh, normali. Eh, quindi possiamo anche tralasciarlo con l'aliquota IVA. Questo lo stesso ve lo potete andare a vedere perché tutto quanto scritto nel senza che vi ve faccio vedere perché tanto sono delle cose ovvie. Queste qua andate sul documento che trovate appunto su linee guida, eh, guida EBA e, e lo potete scaricare. Eh, anche questo non ci dice niente. Ecco lo stesso sulla rotazione del magazzino: no? quanti sui giorni di magazzino. Ecco che quindi se dobbiamo aumentare l'agenzia di magazzino, ovviamente aumenteranno i giorni di permanenza nel magazzino e quindi aumenterà anche l'esposizione in termini finanziari perché il magazzino assorbe, assorbe, assorbe risorse. Eh, anche questo direi che è una cosa scontata lo stesso per i prodotto mi finiti le stesse considerazioni che per il magazzino i debiti verso fornitori stesse considerazioni per i crediti verso clienti quindi la, 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 è chiaro che sarebbe opportuno accorciare più possibile i giorni di eh, dilazione di, del credito ai clienti di accorciare di allungare più possibile la richiesta di, de, di giorni di dilazione presso i fornitori anche qui ecco, allora, le conclusioni, questa è una cosa importante il business plan non deve essere interpretato come un esercizio una tantum quanto come uno strumento gestionale da utilizzarsi in continuo, in rolling cioè deve essere un continuo, quindi il business plan è un documento attivo che si aggiorna e che deve essere sempre a disposizione, sempre aggiornato questo è un, pensate che il servizio eccezionale sarebbe fornire ai clienti utilizzando il cuscotto, io ti do sempre il business plan aggiornato, cioè ogni tre mesi te lo aggiorno, ogni sei mesi te lo aggiorno, sempre, continuamente. In tal senso, quindi, il business plan deve essere pensato ad origine come uno strumento monitorabile e modificabile. Come fai a monitorare un budget fatto con l'Excel? Eh, Se devi farlo per forza, lo devi fare per forza. Con un altro bilancio che arriverà molto più tardi. Invece, con la prospettiva che vi ho proposto io, la costruzione dei KPI che stanno monitorando che le azioni che abbiamo messo in mappa vengono fatte, che poi le azioni sono quelle che vanno nel budget. Noi riusciamo a controllare che si stia facendo sempre quello che abbiamo detto di fare e che quindi l'azienda sta andando nella direzione voluta. L'impresa è un organismo vivente e il suo posizionamento strategico può cambiare nel tempo, magari diventando da price tracker a un'azienda price maker a seguito di innovazioni nei prodotti e nei processi in tal senso il business plan si adatterà a un nuovo contesto operativo competitivo e di contesto come non essere d'accordo con questa cosa ok? qui eh, ecco, l'utilità per il sistema dell'attribuzione a reddito per il mutaggio del, della posizione, le imprese si trovano ad operare all'interno di un mondo sempre più incerto quindi sappiate che in futuro le banche daranno sempre meno finanziamenti eh, e si, si renderà sempre più dis, indispensabile un monitoraggio costante. Lo dice anche l'EPA, alle banche dice non solo dovete attribuire il, eh, il rating, il merito creditizio, ma dovete anche monitorarlo ma, eh, tramite l'implementazione di strumenti di programmazione adeguati alla natura e alle dimensioni aziendali. Fra l'altro, questo è anche quello che prevede il 2086 secondo comma, è, è il legislatore che lo prevede l'imprenditore deve quindi essere consapevole delle prestazioni della propria azienda e delle insidie del contesto esterno, sia per cogliere eventuali opportunità presenti sul mercato, sia per individuare, fin dai primi segnali, possibili criticità, capite? L'early warning è questo, cioè intercettare nei primi segnali le possibili criticità, non guardare le criticità al bilancio. Quando il capitale netto è negativo, quando il reddito operativo è negativo, quando l'utile è negativo, è già tardi, è già tardi, io devo monitorare gli early warning indicator che sono appunto i fattori primari di crisi, la soddisfazione del cliente, il clima aziendale, l'armonia fra soci, la formazione, l'innovazione, il portafoglio prodotti variegato eccetera eccetera, ecco che quindi il cruscotto permette un monitoraggio, la balance, permette un monitoraggio costante e immediato, garantendo l'affidabilità, la profondità e l'adeguatezza del sistema informativo, presupposto fondamentale per un business plan affidabile. Permette di capire le proiezioni di breve e medio periodo in relazione ai risultati raggiunti, raggiunti dando all'imprenditore l'opportunità di analizzare dati e informazioni con i consulenti per assumere le decisioni in modo più consapevole ponderando adeguatamente vantaggi e svantaggi. Il Cuscotto e la balance, cioè è uno strumento straordinario e non è un caso che sia il più diffuso nel mondo. Ok? Il Cuscotto fa anche calcoli di tipo economico-finanziario, eh, perché nella balance c'è anche il ROI, c'è anche il ROS, c'è anche il CCN, che come ho detto servono, per, eh, perché sono nella parte economico-finanziaria, della balance c'è appunto nella, eh, all'inizio c'è la parte economico finanziaria ok e attenzione il cruscotto è stato predisposto per avere eh, una valutazione economico finanziaria senza aggiornare la contabilità quindi non occorre un foglio excel mettete reddito operativo il reddito operativo si trova prendete il foglio excel delle fatture di vendita dello SD. il foglio excel delle fatture di, 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 di acquisto dello SD, prendete gli stipendi che pagate ogni mese, prendete gli ammortamenti e trovate il reddito operativo. Le vendite le avete dallo SD, per quanto riguarda il capitale investito è il totale dell'attivo, i debiti a lungo sono sempre quelli, basta prendere i piani di ammortamento, ehm, basta prendere il piano di ammortamento dei, dei mutui, Leasing e delle, delle, delle ratezzazioni di dall'altra parte si passa a prendere il registro dei beni, ammorti, beni ammortizzabili, quindi eh, lo strumento che abbiamo messo a posto noi prescinde dalla contabilità, l'abbiamo fatto apposta. Ecco lo, lo schema che vi propongo è esattamente quello che è stato validato dall'Eba, che è stato consigliato dall'Eba, che è stato consigliato dalla, eh, dal consiglio dell'ordine dei commercialisti aspetti contabili di Milano e che è perfettamente rispettato dalla suite del cruscotto di controllo quindi si fa l'analisi scenario nella suite c'è, un, le, una, c'è una piattaforma che fa l'analisi scenario con i combo per fare l'analisi scenario ci vuole 5 minuti poi si declinano i fattori di successo e mission si fa l'analisi SWOT c'è la piattaforma che fa l'analisi SWOT con i combo di 4 click si fa l'analisi SWOT si determinano gli obiettivi e si scrive la mappa strategica, si fa la quantificazione della mappa strategica, quindi si fa il budget. A questo punto si mettono dei KPI per controllare che la mappa strategica vengano fatti, il budget e tutta l'analisi di tipo qualitativo viene riportata nel piano okay? e si continua col monitoraggio. Se i KPI eh, rilevati rispondono agli obiettivi che ci siamo prefissi. Significa che c'è Going concept, che è rispettata la continuità aziendale che c'è il 2086 e quindi le informazioni che abbiamo messo nel piano sono veritiere, non sono delle fregature. Se invece il monitoraggio è negativo si fa o il feedback, quindi si cambia, eh, si interviene sul quotidiano, sulle azioni quotidiane, oppure se l'azione di feedback non produce nessun effetto si va addirittura a modificare la mappa e si modifica il budget e si modifica il piano e si ripresenta il piano agli stockholders in modo tale da non fregare nessuno. Cioè, or, si è capito finalmente, e stato, l'hanno scritto l'Eba, l'European Banking Authority, e l'ha scritto il eh, Consiglio dell'Ordine dei di Milano, che i business plan devono contenere dei budget che non sono fatti con i fogli Excel, ma sono fatti con la quantificazione della pianificazione strategica, fatta con un approccio looking forward, con, a, con un approccio balance scorecard eh, score eh, score orientated. Ora per quanto riguarda gli early warning eh, indicator ho spiegato che non sono quelli dell'articolo 13 dell'OCRI ma sono i fattori primari di crisi, i fattori primari di crisi sono quelli che impediscono all'azienda di evolversi okay? che sono appunto la soddisfazione del cliente, il clima aziendale, la formazione, l'innovazione il portafoglio prodotti che deve prevedere prodotti che siano eh, sia nella fase dell'emissione. Nella fase dell'espansione, della maturità e del decadimento, eh, che ci sia anche l'efficienza in azienda data dal margine di contribuzione per addetto, eccetera, eccetera. Elemento fondamentale del quadro di monitoraggio è garantire l'allerta precoce attraverso appunto questi 2000 che è come prevede anche l'articolo 2086, ma già è possibile solo se noi superiamo il dogma del bilancio. Perché nel bilancio non ci sono gli indicatori di crisi, ci sono gli effetti della crisi, non ci sono gli indicatori di allerta nel bilancio. Nel bilancio ci sono gli effetti della crisi, la perdita d'esercizio il CCN negativo, il capitale netto negativo, il DSCR negativo non sono indicatori di e eh, in, non sono il reward indicator e WI, ma sono Sintomi sono proprio gli effetti della crisi nel bilancio. Sono gli effetti. Il bilancio vede a posteriori, arriva tardi e misura soltanto l'aspetto quantitativo, mentre gli aspetti qualitativi, come per esempio gli intangibili, ma soprattutto come fattori primari di crisi, il clima aziendale, la soddisfazione del cliente. Eh, l'adeguatezza eh, della formazione continua del manager dei collaboratori il portafoglio prodotti eccetera 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 il bilancio non li contempla il clima aziendale il bilancio non c'è la soddisfazione, del bilancio, la soddisfazione non c'è la capacità di innovare non c'è le, eh, l'armonia fra soci non c'è Ecco, l'ultima eh, cosa che vi ribadisco è l'attenzione agli SG okay? ehm, e se questi risultano negativi e mutano gli ambienti esterni non deve essere eh, l'azienda, attenzione, che può far scaturire le inefficienze, quindi fattori di successo, perché per esempio se l'ambiente socio-politico va verso una maggiore sensibilità alla sostenibilità, al social e alla governance, è chiaro che se noi non ci adeguiamo prontamente possono scaturire delle inefficienze, le inefficienze andranno nell'ordine nel reddito operativo, il reddito operativo diminuirà la pompa di cash flow, la, po- la diminuzione di cash flow diminuirà, aumenterà, un fabbisogno di debito il debito provocherà gli interessi attivi gli, scusate, passivi gli interessi passivi eroderanno quel poco di reddito operativo che c'è, si creerà la perdita le perdite si susseguiranno alle altre e eroderanno tutto il capitale netto ci sarà quindi il deficit patrimoniale, l'insolvenza e la definizione. In definitiva per rispettare le indicazioni dell'EVA, della letta precoce con il, moraggio, con il monitoraggio della continuità aziendale, bisogna applicare sempre strumenti qualitativi, cioè creare un framework di monitoraggio e certamente la balance coccata è lo strumento che non io, ma il mondo scientifico riconosce più adatto a misurare appunto la continuità aziendale. Eh, il monitoraggio che garantisce la balance coccata, cioè i KPI, sono assolutamente un framework il new è un, un frame fatto di, di un insieme di early warning indicator, cioè di indicatori di allerta precoce. Ecco. Io con questo eh, ho finito, vi, credo di essere stato nei tempi. Vi ringrazio per l'attenzione, e se questo corso vi è piaciuto, vi rimando sicuramente al miglior corso che io faccio, che è quello del Boot Camp Cuscotto Bala dove insegno a costruire una Bala eh, guardate sul fumetto dove trovate eh, dove trovate eh, il link per prenotarvi e soprattutto partecipate anche al corso sul, sui moduli del controllo di gestione sempre gratuito noi facciamo un corso sul controllo di gestione eh, mh, sul controllo di gestione fatto in quattro moduli da far fare assolutamente ai vostri collaboratori perché la cultura aziendale va diffusa e non ci dobbiamo prenderlo prendercela con i nostri imprenditori, perché loro più di quello che stanno facendo non possono fare. I veicoli di diffusione di cultura aziendale sono tre, sono lo Stato, le banche e noi professionisti. Ci dobbiamo prendere sulle spalle questo compito di divulgare la cultura aziendale. E questo, queste linee guida, questo, questa modalità di costruire il business plan, che è nuova per l'Italia, ma è, è utilizzata nelle altre parti del mondo, così, è il primo passo. quindi Dobbiamo, cari colleghi, spostarci dalla visione baricentrica del bilancio, dare la giusta importanza all'analisi quantitativa, ma capire che il mondo non sta nel passato, il futuro dell'azienda non sta nel passato, ma sta nel futuro. E quindi noi non possiamo guardare il futuro dell'azienda guardando il passato, non possiamo guidare la macchina con lo specchietto retrovisore. Grazie per l'attenzione e vi aspetto ai miei straordinari corsi sul cruscotto di controllo Balance Scorecard che è sicuramente il migliore e il più bel corso che io faccio. Un grande abbraccio e speriamo di incontrarci tutti presto di persona.